0: Değerli Tuna okuyucuları ve dinleyicileri. Dergimizin podcast serisi olan Sen ne yapıyorsun'a hoş geldiniz. Bu sayıda konuk olarak bir uygulama geliştiricisi olan İlker Baltacı ile birlikteyiz. Dostum İlker, merhaba.
1: Merhaba Barlaaz.
0: Evet İlker, biz Sen ne yapıyorsun podcast serilerine başladık geçen sayımızda. İlk serisinde evet. IT destek mühendisi bir arkadaşı aldık. Bayağı evet. da tuttu izlenmeler. Bayağı memnun etti. Biz de dedik yani zaten bu seri yapmak istiyorduk. İzlenme mi dinlenme mi? A, dinlenme tabii. Evet serinin ikinci kaydı olarak biliyorsun sen iletişime geçtim. Biraz Çok da yaptın. Senin tecrübelerini gençlere ya da diğer arkadaşlara aktarmamızı istedim. Severek. Senle bayağı aslında uzun yıllardır tanışıyoruz. Evet. Üniversitenin 2006'dan, kaç 2006'dan beri falan neredeyse
1: değil mi? 2006'da evet. Viyana'da yurtta ilk karşılaşmam 2006 yılı.
0: Aynen öyle. Sen bildiğim üzere Avusturya lisesi mezunsun.
1: Evet, 2005'te Avusturya lisesi bitirince geldim Viyana'ya lisans yapmak için. Aslında Almanya'ya gelmek istiyordum ben. Yani o sırf o yola girmek için Avusturya lisesini tercih etmiştim ama Almanya'yı gezdiğimde... 2000 yılında okumak istediğim üniversitelerin barındıran şehirler yani pek e, gazip gelmedi. Sonuçta üniversite hayatının da geçeceğin, e, eğlence anlayışı olan yerler olması lazım. Ve yani Kazruhe, Ağın gibi yerler biraz sıkıcı geldiği için Viyana'yı tercih ettim. Daha etkilemişti beni. 2005'ten 2013'e kadar Viyana'daydım. Yani master'ı da Viyana'da yap. Başta teknik informatik okudum. Daha sonra WiShs informatik okudum üstüne. Aslında teknik informatik seçmemin sebebi ben bilgisayarla ilgilenirken elektronik kısmıyla da ilgileniyordum. Ama şeyi gördüm. Avrupa'da özellikle Avusturya'da teknik informatik e, belki arabi bölüm bilgisayarlı elektronik mühendisliği arasında ama elektro teknik gibi bölüm okudum da çalışma imkanların Viyana gibi büyük şehirde yani aslında endüstri tabii ki var Avusturya'da ama Viyana'da da hizmet sektöründe çalışmak için pek iş, iş imkanı olmayacağını görüp birazcık teknik informatği
0: seçtim. Almanya'da bir çizmiş haftan herhalde bu iş.
1: Aslında Almanya'da daha çok iş imkanı var evet doğru. da tabii 2005-2006 yıllarında çalışma izni çıkarmak falan da bu kadar kolay değil de alıştırıyordu aslında. Yani şimdiye göre daha regülasyonlar biraz daha kolaylaşmıştı. <gülüyor> ben mezun olmaya yakın o zamanlar daha zordu. Yani o iş ilanından belki bir tanesi falan hardware yazılımı üzerineydi. O yüzden ilerleyen yıllarda da software ve mobil yazılıma yöneldim. Zaten Master'da Wishhouse Informatik seçme sebebim de hem bu e-commerce üzerine biraz daha, e-ticaret üzerine yoğunlaşmak hem mobil yazılımlar üzerine yoğunlaşmaktı. Ya yani Biraz marketi takip edip aslında bu kararı verdim yani. Sonuçta bilgisayar mühendisliği okuyup da niye üstüne onu okuduğumu çok soran oldu. Neden devam etmedim diye. Biraz iş imkanlarımı arttırmak da aslında o tercimdeki sebep.
0: Bu arada Türkiye'den dinleyicileri de aydınlatmak için şeyi de açıklayalım. Sen Viyana'da ilk başladığında Viyana Teknik Üniversitesi'ne teknik informatik yani teknik informatik. Aslında bu Türkiye'de evet. neye karşılık oluyor tam olarak?
1: Türkiye'de bilgisayar mühendisliğine karşılık oluyor teknik informatik. Yazılım diğer...
0: diye adlandırılır ya
1: Yazılımdan ziyade yani <gülüyor> aslında yazılım mühendisliği, software <gülüyor> engineering bizde teknik üniversitede 5'e bölünüyordu. dallar temel eğitim alırken bir tanesi teknik informatik. <gülüyor> bu yani fiziğinden elektronik bilgilerine kadar içeren daha hardware ağırlıklı olan bölümde software vardı. İşte medya olan vardı, tıp olan vardı. Ben teknik olanı seçtim. Hem elektrotekniği sevdiğimden hem de daha fizik, matematik bilgilerini daha yoğun görmek için. İşime yaradı mı diye sorarsan pek kullanmadım. Yani tabii Hap. ki zevk, zevk alarak okuduk. Ee, özellikle mikro işlemcileri falan programlarken tabii güzel kaldık ama. Türkiye'de de genel olarak bilgisayar mühendisinde zaten alınan dersleri gördük. Türkiye'ye İTÜ'deki arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda onlar da benzer dersleri aldığını söyledim. İşte business informatik diye geçiyor. Master'da okudum, Visuals Informatik'te. O da onu da mı teknik üniversitede okudun? Onu da teknik üniversitede okudum. Ee, ne farkı var diye sorarsan, Marmara'daki bilişim, mühendisliğe ve işletme mühendisliği diye geçiyor veya bilişim, sistem, bilişim, yani, bilişim sistemleri yönetimi yani.
0: olarak geçiyor ama sonra galiba evet. işletme informatiği diye de değiştiler. Aynen,
1: aynen. Bizdeki tek farkı şuydu. E, software altyapısındaki bütün temel şeylerin üzerine koyulan aslında bu hani uzmanlaşma dersleri veriliyordu. Biraz teknik ağırlıklıydı. Yani Ekonomi Üniversitesi'nde daha ekonomi ağırlıklıyken Teknik Üniversite'de daha hı hı. software ağırlıklıydı. Proje bazlıydı bütün bölüm. Daha keyif aldım diyebilirim master'dan çünkü sınıf küçüktü. Öğrenci sayısı ağırlıklı. Tabii ki iki üç tane zor ders vardı ama teknik informatiye göre tabii ki program daha kısa. Yani master tezi zaten 30 kredi olduğu için geri kalan dersler gruplar haline verdiği için daha keyif aldım.
0: Genelde öyle oluyor. Yani proje bazlı olduğu zaman ve sınıfla beraber yapılan projeler galiba lisans programlarına göre daha ilgi çekici olabiliyor.
1: Ya ders sayısı çok fazla oluyor ya bir de öyle evet. oluyor. Çok çakışma oluyor. Her derslerden semestere alamıyorsun. Kıkırtılı hocalar her zaman sorun çıkarıyor. Yavaşlamana sağlıyorsun yazık ki evet. ve o hocalar yıllar boyu değişmediği için <gülüyor> sona bırak. Sona bırak alıyor dersler ve aslında hı hı. uzuyor bir şekilde. Ha önce sonra fark etmiyor. Peki iş hayatına, bitirdik, evet.
0: iş hayatına ilk giriş nasıl yaptın? Master okurken evet. mi oldu? Master sonrası mı oldu?
1: 2011 yılına girdiğimizde şöyle oldu. Yani aslında dersim kalmamış. Master'dan da sadece tez yazmam gerekiyor. Elime 2010 yılının Mart'ında almıştım. Yani benim diplomamı. İş başvurularını yapıyordum. Zordu. Yani çok reddi aldığım oldu. Hı hı. Altay falan bir iş arama süreci oldu. Sonra 2011'in Temmuz ayında ilk işi buldum bir şekilde. Mobil yazılım üzerine. 3-4 dersim kalmıştı sadece. Full zaman zamanlı çalışmaya başladım. Tabii full zamanlı çalışmaya başlayınca geri kalan tez ve o iki sınav uzun sürdü biraz yani 2013'e kadar sürdü. Özellikle tez 2 yıl sürdü.
0: Peki tam bu anda evet. bir soru sormak istiyorum. İlk bu mobil yazılım üzerine bir firmaya girdin ilk olarak. Oraya gittiğinde elinde bir şey var mıydı? Bir proje yapmış mıydın? Bunun üzerine ben bir şeyler geliştirmiş miydim
1: mobilde? 2006 yılında çıktığında iPhone daha bir pazar yoktu. O yüzden şirketlerde de öyle bir istek yoktu mobil yazılımcı alım diye. Ben sadece merakla geliştirdiğim özel zamanda yaptığım projeler üzerinde bir şeyler öğrendim. Daha sonra master içerisinde bazı projeler vardı. Birkaç tane mobil yazılım yazdım bazı projeler içerisinde. O şekilde öğrendim. Kendimi biraz geliştirdim. Çünkü biz eğitim hayatımız boyunca programlama dili olarak Java aldık genelde. Veya teknik informatik okurken de C. Onun dışında compiler falan daha 5 şeyler ama. Ne Android ve ne de iPhone için bir şey öğretilmedi. Onu kendi merakımla öğrendim ben. Gittiğimde gösterdiğim tek şey aslında üniversitedeki o projelerde ufak projeler. Tabii. Yazılım mühendisi olarak çok tecrübem yoktu. Junior'da pozisyon için girdiğim zaman. Sorular da ona göre zor oluyor. Yani. Evet. Ama teknik bir inabildiğim bilgi dışında pek bir tecrübe var elimde bir proje yok da aslında hı
0: hı. ama bu yeterli olmuş oldu herhalde okulda yaptığın projeler inşallah
1: yani aslında junior pozisyona girdikten sonra şirket hani mobil yazılım bölümünü kapamaya karar verdi 4-5 ay sonra çünkü birincisi çok fazla şey gelmedi proje alamadı şirket Almanya'ya çalışıyordu ve bana Java üzerine çalışmamı teklif ettiler ama ben açıkçası çok istemedim Java üzerine çalışmak çünkü yani biz üniversitede okurken en çok aranan veya istenen belki yazılım dilc Java iken aslında değişiklik çok belliydi yani biraz artık mobile doğru kaydı illa mobil olsun diye aslında ben biraz orada kendimi kovulmuşum gibi oldu yani ayrılmak zorunda kaldım şirketler. Sonra bir ay sonra tekrar buldum. Ama tabii işte dediğim gibi bu prosedür uzun olduğu için çalışmayız o bir ay sonra bulduğum işe başlama 2 3 ay sürdü.
0: Evet. Yani i̇yi iyi iyi de
1: oldu o aradaki sürede çalışmayınca tekrar çıkıncaya kadar tezle ilgilendim biraz. Şirketler daha öğrendim. Daha sonra tekrar bir startup'a gelip 5 6 kişinin çalıştığı yine iPhone üzerine çalışmaya devam ettim. Daha da iyi oldu aslında. Daha çok öğrenebildim yani. Ajans gibi olan şirketlerde çünkü proje bazlı çalışıldığı için çok kendine bir şey katamıyorsun. Startup'larda da kendini çok yönlü geliştiriyorsun şansı oluyor.
0: Güzel. Peki Almanya geçişin nasıl oldu?
1: Almanya'ya geçişim bu startup'ta çalıştığım süre içinde tabii maaş olarak insan biraz kendini sorgulamaya başlıyor. Niye para buldiremiyorum falan diye ama aslında giriş maaşların pek bir önemi olmuyor çünkü startup'a girip uzun süre CEO'luğa kadar CEO'luğa kadar çıkma gibi bir plan olmaması lazım kimsenin. Eğer kendisi ortak ise. Ben de tabi bu süre zarfında startup'ta tecrübe aldıktan sonra şey fark ettim. Kanada iş imkanlarının aslında mobil yazılım alanında pek cazip olmadığını gördüm. Hep aynı firmalarda, da ortaya çıkan ilanlar vardı. Ya bana denk gelmedi o zaman ya da başvurduğum yerlerden gelen redlerden dolayı biraz aslında Almanya'ya bakma gibi bir fikir oluştu bir anda. Çok ciddi bakmıyordum tez bitmeden ama tezi yazdığım sürede bir headhunter. Monster üzerinde. Tabii Monster o zamanlar LinkedIn bu kadar aktif değilken Monster üzerinden insanlar iş arıyordu daha çok. Oraya sivimi koymuştum bir headhunter. İngiltere'den bir headhunter bana işte. LinkedIn 6'te bir pozisyon açık olduğunu söyledi. Tabii o zamanlar çok heyecanlanıyorduk her headhunter bizi aradığında sanki iş kesin olacakmış gibi. Ama o iş güzel devam etti. Görüşmelerin iki tanesi şey online olduğu için projelerini de online yapıp onlar sundu. Beni mini'ye çağırdılar. Yani şu an çok hızlı bir şekilde gelişti. Aslında plansız gelişti. Münih.
0: Alm. yani o zaman mobil uygulamaları üzerinde başladı iş hayatına. O yönde devam etti Ve evet, şu hep. anda da galiba yine mobil uygulamalar üzerinde. Yani şu anda tam olarak sen ne yapıyorsun?
1: Şu an tabii bu 6'ten sonra genelde IT'de şey vardır. 2-3 yıl kalıyorsa bir yazılımcı aslında onun için uzun vadede fazla bir süredir. Diye bir algı var yani. Normalde bizim babalarımızın zamanında özellikle 20-30 yıl çalışılan şeyler artık şu anki Y jenerasyonu, Z jenerasyonu sonu için yani gerçekten imkansız söyler gibi oluyor. 2-3 yılın sonunda hep şey oluyor artık size sunulan yani yazılımcılara sunulan altyapı kendini geliştirme imkanı az geliyor ve iş aramaya başlıyorsunuz. Ya sebep bu oluyor ya da maaş görüşmesinde size sunulan artış çok şey geliyor. Ya bir şekilde hep başka yerlere bakmak istiyorsun Ve iş imkanları tabii daha cazip geliyor ya iş hayatının başındayken çünkü belki yeni gelen maaş teklifi %25-30 daha fazla olduğu zaman inanılmaz gözleri parlıyor insanın. Ve yeni heyecanlarla. Tabii SIX'teki bütün projelerde çalıştıktan sonra daha fazla kendimi geliştiremeyeceğimi görünce o sıralarda Check24'ten bir şey geldi, diş teklifi geldi. Onlar da yeni bir proje üzerinde çalışıyorlardı Native App için. çekim 24e geçtim orada. Lead Developer olarak, iOS Developer. iOS'de çalışırken yine baktım ki freelancerlıkta da birazcık heyecan var ve kendimi geliştirme imkanı var. Paralel olarak part-time freelancer olarak çalışmaya başladım. çekim 24te çalışırken. Daha sonra kısa bir süre MediaMark'ta çalıştım. Şu an ThingsNet'te çalışıyorum Lead Developer olarak. Bu bir startup. Beni cazip kendine çeken teklif aslında hem yeni bir mobil yazılım bölümünün kuracak olması. Benim görevim de bu takımı oluşturmak ve Android ve iOS app'lerini geliştirmek, yeni fonksiyonlar koymak, modern hale getirmek ve iki platformu geliştirirken bir takım oluşturmaktı. Ve şu ana kadar başarıyla devam ediyorum. halen heyecanımızdan bir şey kaybolmadı. Benzin istasyonlarında cüzdansız ve kredikarsız ödeme yapma üzerine çalışıyor şirket ama aslında özünde ODB2 üzerinden çipli bir şekilde telefonunda arabanın bütün sensörlerinden okuyabildiğin bilgileri, okuma şansın var. Yani kontrol etme henüz yok. Yani güvenlik açısından izin verilmiyor ama aslında Internet of Things'in araba için uygulanmış hali ve uzun madde arabaları birbirine bağlayıp bir arabalardan net yani baby yapmak isteyen bir şey aslında. Şimdi orada aslında olayı olarak.
0: anlayamadım. Şimdi cep telefonunda bir app olacak ve bu app Hı -hı, sen aynen. kasaya gittiğinde muhtemelen orada bir barkod gibi bir şey olacak. Kasaya onu okutacaksın. Kasaya
1: bile gitmiyorsun. Yani eğer ya da işte... ödeme kısmını da soruyorsan. Yani şimdi Türkiye için bu hiçbir inovasyon değil aslında. Bunu söyleyebiliriz. Yani. Türkiye'de biliyorsun. Arabanın plakasından tespit edip kredi kartını eğer girdiysen mesela banka app'ine otomatik çekiliyor. Ne yapıyorsun? Pompa geri koy takıldığı zaman artık gitmiş Hı -hı. oluyor senin işlemin ve kameradan senin plakan okunduğu için sen gaza devam edip gidebiliyorsun. tabii Almanya'da biraz daha garip olduğu için regülasyonlar böyle bir sistem imkansız. Yani kameradan tespit edip senden para çekme imkanı yok. Yani şu anki yasal düzenlemeden dolayı. Ama evet. en azından kendin zaten burada sana benzin sunan insanlar da olmadığı için kendin benzin aldıktan sonra hep üzerinden açıp bu numaralı pompadan benzin aldım ve şu kadar tuttu görebiliyorsun ve ödemeyi Apple yapıyorsun. Yani aslında kredi kartının hep üzerinde uygulanmış hali tek farkı ne bir post makinası yok. Güzel. Şu anda birkaç tane benzin istasyonuyla anlaşmalı olduğu için çok yaygın değil yani. Her yerde göremiyorsun ama büyük şu markalarda önümüzdeki aylarda katılacak.
0: Gayet iyi. Evet. devamı diyeceğiz. Teşekkür ederim. Yalnız bu sen anlatırken böyle güzel güzel kariyer hikayeni ben şeyi fark ettim. Çok az senin içerisinde aslında çok fazla firmada çalışmışsın.
1: Evet. Bunu evet. Iı, iş görüşmelerinde de zaten bana arada söylüyorlardı. Bu ne negatif olarak dönüyor mu diye soracaksın büyük
0: ihtimalle. Ya aslında hem onu soracak ama benim merak ettiğim şey bu her değiştirişin aynı zamanda bir maaş artışı anlamına da geliyor mu? Güzel bir soru. Bunu bana
1: genelde headhunterlar soruyor. Çünkü headhunterlar beni aray hep hem iş teklif ediyor. Hem de neden iş değiştirmek istiyorsun? Çünkü bu negatif gözükebilir diye soruyor. Ben de en sonunda sinirlendim. Ben iş değiştireceğim ki sen para kazanacaksın. Yani hem bunu arayıp <gülüyor> birsek. Çünkü benim önümde sevgilim varken görüyorsun her <gülüyor> zamanlarda nerede çalıştığını. Bana iş teklif ediyorsun. O zaman bunu biliyor lazım. Niye mutsuz olduğumu öğrenmen gerekiyor tam tersine. <gülüyor> Ama bunlarla ilgilenmiyorlar tabii. Çoğu iş değişikliğinde maaş aslında ilk planda değil de çünkü genelde dediğim gibi 2 ve 3. yılın sonunda artık gerçekten yazılımcı olarak şirket vizyonunda bir değişiklik yoksa, başka alanlarda bir operasyon yapmak istemiyorsa proje bazlı çok seni tatmin etmem başlıyor ve çevreye bakmak istiyorsun. Bu promosyonda alsan genelde Almanya, Avusturya gibi on, %10, %15 zam alırsın belki. Ama iş değiştirdiğinde başta juniorken biraz daha fazla alma şansın var. Soruna gelince tabii ki her iş değiştirdiğimde ben genelde %20, %25 koymaya çalışırım. Çünkü bir risk alıyorsun ve bunun karşılığını alman lazım. Ama daha az maaş alıp da vizyon olarak daha iyi gördüğüm şirketleri tercih ettiğim zamanlar da oldu. Veya bana kariyerim için daha çok şey katabileceğini gördüğüm CV'm için daha parlak gözükecek işleri tercih ettiğim zamanlar da oldu
0: uzun tamam, anı. Tam almak istediğim cevap buydu zaten. Evet. Ama
1: yani bir insan zaten iş değiştiriyorsa ya şefinden memnun değildir, ya firma kötü durumdadır ya da daha çok para kazanmak istiyordur. Ama ne olursa olsun bence %20 artış olmadan tercih edilmez bilmek gerekiyor. riske dayanmaz çünkü. Özellikle 6 aylık bir deneme sürü süreci varken ortada hı hı. bu riski değmesi lazım değiştirme.
0: Bu da önemli bir evet. Beni merak ediyorum. App Development aslında kulağa çok hoş gelen bir şey. Oldukça da popüler. Evet. Çok genç arkadaş da şu an belki o yöne yönelmek istiyor. App Developer'ları üzerinde aranan özellikler nelerdir?
1: Developer'ı normal, software developer buradan aslında çok ayırıp abstrakt hale getirmemek lazım. Aralarındaki tek fark bir tanesinin yazdığı kod yazılım cep telefonlarında çalışıyor. Belli kısıtlamalar var. Bir ekran yok veya bir mouse yok, bir keyboard yok. Dizayn olarak kullanabileceği elemanlar kısıtlı. Ama asıl önemli şey app yazılımcıları genelde tek bir problem çözümü üzerinde çalışıyorlar. Yani şu an App Store'daki Google Play Store'daki bütün app'ler genelde temel olarak bir sorunu çözüyor. Ve o yüzden tek ürünü olan firmalar da genelde buna konsantre olduğu için şirketler de hep şey aranır. Yazılımcı arıyoruz evet ama biz bir startup'ız. Biraz görsel zevk sahibi veya gözü olarak baktığı zaman kod yazmanın dışında aslında bu user experience'den anlayan biraz yani kullanıcıya biraz daha kaliteli bir görünüm sağlayıp aynı zamanda bundan zevk almasını sağlayacak bir yazılım sunmasını istiyor. Çünkü backend yazılımcısının böyle bir derdi yok. Onun tek derdi belki aslında uzun süre ayakta kalabilecek, geliştirilebilecek, rahat ekle eklemeler yapılabilecek bir software sunmak ama app'ler frontend olarak geçtiği için biraz da kullanıcının göz önünde olması gerekiyor. Bir de çok sıkı olarak product manager'larla çalışıyor. Hep yazılımcıları. Genelde product manager'lar onlara bir task sunuyor. Hangi proje ünitiminde çalışıyorsa şirket. Önümüzdeki iki ay içinde şu özelliği çıkarmak istiyoruz diye. Yazılımcılar bazen direkt product manager'larla değil ve de designer'larla çalışmak. Çok sıkı çalışması gerekiyor. Komunikasyon bayağı önemli bu açıdan. Ve başkalarının ve kendi düşüncelerine biraz kağıda aktarma gibi yani şiir, şairler nasıl kağıda aktarıyor yazarlar. Yazılımcılarda dokumentasyon yapması gerekiyor bazen çünkü kendi aralarında konuşurken anlatması gereken tek konuları yani gerçekten basit şekilde bu product manager'lara anlatması gerekiyor. İletişim biraz önemli oluyor bu konuda. Ama onun dışındaki bütün gereksinimler her yazılım için aynı tabii ki yani.
0: İletişim ve dokumentasyon dedin. İlk podcastta yaptığımız arkadaş da bu ikisini aslında üzerinde bayağı durmuşlar. Yazılımcı olarak kariyerine başlamak isteyen şu anda üniversitede okuyan gençler için ne gibi önerilerin olur?
1: Şu an aslında internetin geldiği durum son 13-14 yılda yani biz ilk üniversiteye girdiğimizde Google kullanmayı biliyorduk ama mesela Hı. forumlar bu kadar gelişmemişti. Online öğrenme platform Onları bu kadar gelişmemiştim. O yüzden ait olduğun okul çok önemliydi. Orada verilen bilgiyle eğitilmiyordun. Ama şu an artık ben kitap okumanın dışında da çok online de kursları takip edip bir şeyler öğrenmeye çalıştım oluyor. Merak ettikleri konu üzerine yoğunlaşmalarını tavsiye ediyorum onları. Gelişmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki online platformlarda takip ettikleri konularda aynı zamanda kendileri de bir şey sunmaya çalışsınlar. Bu nasıl olur? İşte Medium tarzı yerlere yazı yazabilirler veya GitHub'ta open source projeler yapabilirler. Yani sonuçta bunlar onların keşfedilme şansları ve iş görüşmesine gittiğinde en azından sunabilecekleri bir şey olur ve merakı olan bir yazılımcı her zaman pozitif başlıyor hayatında aslında çünkü üretebileceği, getirebileceği katma değer çok daha fazla oluyor. Alışıla ...gelmiş klasik 9 ile 17 arası çalışacak azimli arası. O yüzden mümkün olduğu kadar çok konuda bilgi sahibi olsunlar ama bir konuda gerçekten uzman olmaya çalışsınlar. Bu mobil yazılım olur, front end olur, back end olur. Bir tane programın diline mutlaka çok iyi öğrensinler. En azından o konuda kendilerini güvene şekilde anlatsınlar iş görüşmelerinde veya başka developer'larla konuşurken ve genel olarak da Başka departmanlarda, insanlarla görüşürken de fikir sahibi olup onu dile getirebildiklerinde insanlar saygı duysun yani biraz da. Bu iletişimi tabii ki arttıracaktır ve insanın ne gitmek istediğine de yardımcı olacaktır.
0: Bu startuplarda çalışma öneminden bahsettin o benim aslında. Baya ilgimi çekti. Hatta şu anda lead developer olarak da yine tekrardan bir startup'a döndüm ve startupta çalışıyorsun. Hı hı. Bahsettiğin şey aslında orada internet of things'e evrilen bir proje içerisinde olduğundan bahsedin. Şu anda da evet. biliyorsun ki çok hype bir konu var blockchain. Acaba evet. Almanya'da ya da senin firmanda blockchain üzerinde çalışan bir proje düşünüyorsun? Düşünüyor musunuz?
1: Şimdi aslında bu şirket ilk kurulduğunda yapmak istediği şey biraz daha farklıymış. Kurulduğunda insanların arabalarını gittiği kilometre ne kadar yol kat ettiğini takip edebildiği için firma onlara mesela örnek Right Points diye bir yani sanal bir ne diyelim bonus, puan. bonus puanı tarzı bir şey verip onu daha sonra topladığı bonus puanlarla Amazon çeki veya benzer çekler sunarak aslında bu halen de var ama bunu kazanmanın tek yolu şu an benzin istasyonuna gidip oradan şey almak. Tabi bunun blockchain gibi görmek biraz abartı olabilir ama bir deneme olmuş en azından. Şu an blok şeyinde tek sıkıntı çok fazla var ortada piyasada. Binlercesi var. Bazıları çok değer kazanıyor. Bazıları yani kripto cryptocurrency diye bir gerçek var. Bunu bütün ekonomistler, Özgür Demirtaş da söylüyor. Yani gelecek orada. Ama bunların regulasyonu nasıl olacak? Güven nasıl olacak? Bugün bilgisayar senede alınca takip edebileceğim bilgiler var. işte volüm kim satmış, kim almış, kimlerin elinde veya şirketle ilgili bir şeyler okuyup yatırım yapmak için veya satmak için karar alabilsin. Ama cryptocurrency'de öyle bir şey yok. Regülasyon var. Çok fazla var.
0: Bilgiler asla ulaşabiliyorsun. Kripto dünyasına bu bilgileri ulaşamıyorsun aslında söylediğin şeylere. Evet Regül Evet yok ama e, az evvel saydığın ne bileyim işte volüm olsun, kim almış, kim satmış, kim hangi blok üzerinde, hangi işlemi yapmış bunların hepsini zaten görebiliyorsun. Tabii ya, araştırırsan
1: görürsün ama şimdi Elon Musk Twitter'da Biosun'a <gülüyor> Bitcoin yazdı diye yani bir yanda %7, %8, bir sabı o yanda ben böyle bir şey yatırım yapmak ister miyim? Yaptım tabii ki benim de var ama yani ben halen biraz daha temkinliyim diyebilirim. Evet, ama şu benim gerçek... düşünüşüm
0: gerçekten bu kadar Hı. spekülasyon açık olması yani sırf Bitcoin için de yapmadı, Baş diğer başka Bitcoin evet. için de yaptı. Bu kadar piyasaya müdahale etmek kadar mantıklı. Aslında bu ve kural koyucularında elini güçlendiren de bir şey.
1: Yani şöyle aslında görmek lazım. Evet, kripto currency bence ülkelerin artık uh, paralarının biraz kripto currency'ye doğru evlülmesi bir gerçek. Yani Peki şu an e Amerika, e inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Yani İsveç'in bu çalışmaları var bu konuda. İsveç buna geçmek istiyor. Şimdi Amerika şu an aslında ne yapıyor? Para basıyor. Niye basıyor? Ekonomiyi birazcık uh, pohpohlamak için, yardım paralarına, de yani destek olabilmek için ne hakkında? Seçimden önce Trump yaptı. Hala de devam ediyor. Ama uzun vadede enflasyon yapıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani bu bir gerçek. Ama kripto adapte olduğu zaman devletler bunu kabul ederse ve şu an Bitcoin'deki tek dezavantaj nedir? Darknet'te çok kullanılan bir şey. İnsanlar Bitcoin karşılığında satın alıyor veya uyuşturucu alıyor, insanları vurduruyor filan. Darknet'te <gülüyor> geçen bir para.
0: Ama veya... şöyle, şöyle söyleyeyim. <gülüyor> evet aslında yani Bitcoin ilk yıllarında bu oldukça e, yaygındı ama artık o bayağı kısıtlandı çünkü biliyorsun Bitcoin'de yapılan transaksiyonlar aslında trace edilebiliyor. Yani edilebiliyor evet. Hı. Biri uyuşturucu alıp satıyorsa aslında çok mantıklı bir şey yapmıyor. Ama ya, trace edilemesinin önüne yani. geçen kripto paraları da var onları da. İşte ya rezilim. yok
1: Bitcoin sadece böyle örnek. Bitcoin'i karılamak için söylemem ama demek istediğim Bitcoin gibi herhangi bir cryptocurrency nasıl şu an Amazon veya Google Pay, Apple Pay veya Payback gibi bir API ile e commercete yerini bulursa o zaman da standart bir kadar dalgalanma boratilite yaşamayan bir kur isteyecektir insanlar. Çünkü evet. bugün senin maaşının sen örnek vererek yarım Bitcoin olarak ödeme yapılıyor ve ertesi gün %30 değer kaybetmesini istemezsin sen. Çünkü eğer adapte olursa elektronik ticarette bu dalgalanma herkese zarar verecek. Daha sabitleneceği bir kur çıkacaktır ileride. Zaten bir tanesi adapte olduktan sonra elenecekler de olacak. Şu an Ripple mesela bazı sıkıntılar yaşamış yasal olarak. Halen devam ediyor. Yani bu güven sarısıcı şeyler. Tabii ki Bitcoin gibi bir dünya. Evet. Kripto currency adapte olacak önümüzdeki yıllarda. Ve bunlardan birkaç tanesi var ya da bir tanesi standart haline gelecek belki de. Evet. Nasıl dolarla dolarla petrol ticareti oluyor belki. Bundan 20 yıl sonra bilgi ticareti petrol kalmadığı zaman kripto ile olacak. Kesinlikle inanıyorum
0: buna. Peki bu Bitcoin olabileceğini düşünüyor musun? Yoksa başka bir kripto currency bu tahtı Bitcoin'in alacağını düşünüyorsunuz. Bu arada şey açısından evet. söylüyorum yani piyasada kullanılma para olarak kullanılma açısından global anlamda. E,
1: Bitcoin olur mu olmaz mı sorusu bilemem. Yani bu birazcık şeyle ilgili aslında ile e, ilgili. Kimin elinde ne kadar Bitcoin olacak şu an ama anladığım kadarıyla e, yatırım amaçlı trilyonerler de Bitcoin'de baya aktif. Zaten bu artışın da sebebi o. Bu Bitcoin'in 2040 yılına mı 2045 yılına kadar üretimine devam edileceğini bilirsek yani göz önünde bulundursak Bitcoin olma olasılığı çok yüksek ama birim fiyatının 50 bin lira dayandığı bir dijital paranın ne şekilde stand Standart haline geleceği merak konusu. Büyük ihtimalle Türkiye gibi belki sıfır atmaya gidebilir Bitcoinler. Yani görebiliriz zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> çok çok büyük haber oldu. Evet. Yani bunu görebiliriz
1: hep beraber. Etsin.
0: ya tutarsa bu video uçar gider acaba. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bu şekilde olmasın lazım. Yani 50 bin
0: lira olan birim fiyatı 50 bin lira olmaz bir şey. Yani lirayet
1: gibi bir şey bu sonuçta. Ve değerli bir şey. 50 bin eurodan
0: bahsediyoruz. Türk lirası da değil yani. Ama değil. saklama değerinde olduğu bir gerçek. Bunu kanıtlamış olur bu son artışlarla beraber.
1: Evet yani şu da var. Ama iki yıl önce o 20 bin çıkıp alanların elinde kaldı ve iki yıl boyunca hiçbir şey yapamadılar. Sonra tekrar yükselmeye başladı. Çoğu dayanamayıp sattı. Yani. Evet. satmayanlar varsa da zaten para kazandı. Yüzde iki yüz yakın. Daha küçük birim olan fiyatları daha ufak olan coin'lere yatırım yapanlar var. Benim gibi mesela Ripple almıştım. <gülüyor> sefer de olamadık. Ama Bitcoin'lerim de var. Çok çok küçük ölçekli olmakla <gülüyor> ha, ki, Ben de
0: onu diyecektim. Bitcoin'lerim <gülüyor> var değil <deyince> biraz <gülüyor> yanlış anlaşılmasın. Keşke, keşke.
1: Keşke. Bundan yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşım Mert selamlar kendisine. <gülüyor> e, selamlar. 2009 yılında demişti ki Bitcoin diye bir gerçek var ve artık bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra tavan yapacak. İnsanlar yatırım yapacak. hisse senedi gibi. Ben dedim ki Mert dedim kahve ve bitir de dersi verelim. Bu da ne kadar vizyonda olduğumuzu göstermiş oldu. Ve almadık. O gün alsaydık çok 2 dolar falan galiba. hatırlamıyorum tamam
0: bayağı bir. Yok tam bir şey söyleyeyim bak, o muhabbetler çok oluyor. Biz de ilk mining yaparak başladık. Senesi değil, seni hatırlamıyorum. 2000 valla 13 müydü, 14 müydü, neydi yani 100 dolar mıydı neydi fiyatı? Yok e
1: biz daha ama daha azken hatırlıyorum ben yani.
0: Tabi daha az olduğu zamanlar da var. Gerçi 100 doları görüp ondan sonra tekrardan çok fazla aşağı kırdığı da oldu. Ama şöyle bir de gerçek var. O zaman bu mesela cold storage'lar falan yoktu. Yani borsalar bu kadar güvenilir değildi. Yani o zamanlar gerçekten biz bu bitcoinleri satın alsaydık ya da evimizde tutabilseydik, bismikler mesela heklendi. Tamam şu an zengin olabilirdin ama. O o zaman inanılmaz bir hack furyası var. Yani konulan evet. bütün evet. bu hot vault'ların ya da işte bu mining pool'ların birçoğu hacklendi. Şimdi şu anda elinde kalabilmesi de gerçekten bir <gülüyor> e, mucize yani. Çok düşük bir şey. Tabii.
1: Hack hackleyenler çok oldu. Onun dışında mining yani aslında elektriğin ucuz olduğu ülkelerde bayağı denendi. Yani Avrupa pek uygun değil bunun için. İlk Ethereum'da tanıştığımda birim fiyatı 110 lira falan da al alıp satmışlığım da vardı günlük ticaret için ama şu an geldiği yerlere bakarsan evet. aslında algoritması sağlam ve güvenilir olan bence her kripto para önümüzdeki 10 yılda damga vuracak. Yani Bitcoin kesinlikle bunlardan biri. Ethereum'da bunlardan biri. Tek edilmesi gereken şey yani merkez bankaları genelde problem çıkartıyor. Veya Avrupa Birliği Komisyonu mesela Apple Pay çıktığında güvensiz dedi. Dolandırılmaya çok müsait bir ortam dedi ama şu an Covid sebebiyle görüyorsun her yerde insanlar dokunmatik ödemek istiyor. Ve bankalar kendileri dokunmatik çalışan kartlar yolluyor Yani büyük ihtimalle bu 10 euro davası vardı 10 euro'ya geçmediği sürece kart kullanamazsın. Hiçbir yasal aslında tepesi olmuyor. Bunları geçecek. Yani dokunmatik ödem olacak ve bence para gerçekten kalmayacak. Çünkü zaten para mantıklı bir şey değil. Hem yijenlik değil hem de mantıklı değil.
0: Özellikle yijenik konusu. Değil mi son pandemiyle beraber bayağı evet, bitime geldi. Peki kesinlikle. şeyi sorayım İlker şeyleri takip ediyor musun? Bu DeFi platformlar var. Merkeziyetsiz finans. Son zamanlarda bayağı onlarda de değerlendi. Hatta ilk 20'ye giren, ben... ilk 10'a giren coinler oldu.
1: O kadar. Benim uzmanlık alanımın dışında kalıyor. Ben daha hisse senetleri, borsa, <gülüyor> ETF. Oralardan sorabilirsin. Ben sadece Bitcoin, Ethereum ve onları takip ediyorum. Anladım. Elimde çok az bulundurduğum için. Anladım. Decentralized Finance. Ben herhalde DeFi.
0: Evet Decentralized
1: Finance. <gülüyor> Çalışmadığım yerden soru sordum. Bundan konuşuyorsunuz. <gülüyor> ve... <gülüyor>
0: Evet İlker çok güzel bir söyleşi oldu. Bize zamanla ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Değerli Tuna okuyucuları ve dinleyicileri bir sonraki sen ne yapıyorsun da görüşmekle ile hoşçakalın.